0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto, de verdad, mucho gusto recibirlas, recibirlos nuevamente en este episodio de Cimientos Podcast. Mi nombre es Pablo y estamos iniciando nuestro episodio número 16, ahora sí oficialmente el último de este año 2021, que ha sido un, un año eh, para nosotros de crecimiento, de evolución, de seguir adelante. Y estamos muy agradecidos con ustedes de que nos sigan acompañando en cada uno de los episodios. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes por Facebook e Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Pod. Y bueno, estamos tan cerca ya de iniciar un nuevo año, inevitablemente surge un tema que es muy interesante. Comienzan los llamados propósitos. Muchos los dejan en propósitos y les cuesta convertirlos a metas. Vienen las famosas uvas de los deseos y es común que nos planteemos mejorar, Cambiar ciertos hábitos en nuestra vida de manera positiva y por supuesto los cambios pueden ser desde comenzar a hacer ejercicio, mejorar hábitos alimenticios, leer, comprar algo nuevo de lo que tenemos muchas ganas, etcétera Y también es probable que esos planes queden en el camino, esa es la realidad, y que los propósitos se queden simplemente así, un propósito Inconcluso. Y me, me gustaría ahora presentar y preguntarles a ustedes si les ha ocurrido esto, pues vamos a reflexionar en este episodio porque quiero saber qué es lo que nos lleva a dejar a la deriva estos propósitos. Y para platicar más sobre este tema, hoy tengo un gran invitado, una persona que además de, de que lo, lo estimo y lo admiro mucho, es una persona que sabe mucho, mucho del tema en varios, en varias facetas, en varias áreas. Es un reconocido conferencista. Más de 25 años de experiencia, TED Speaker y algunas otras credenciales que incluso él a lo largo de la charla nos irá mostrando y quiero darle la bienvenida. Estamos ya de manteles largos recibiendo a mi querido Pepe Torre en Cimientos Podcast. Pepe, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy Bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación y aquí contento de compartir contigo y con toda tu audiencia en, en Cimientos y con este tema que está súper interesante. Es súper interesante, Pepe, y acudimos a ti porque
0: definitivamente que hay que haber vivido algo como esto, quizá en repetidas ocasiones, triunfar al final de ello. Me refiero a darte cuenta que hay que hacer algo diferente, ¿no? Y me encantaría empezar de esta forma la conversación. Pepe, ¿cuál consideras, por ejemplo, qué es la diferencia entre un propósito y una meta? ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes?
1: Fíjate que, que es una pregunta muy interesante porque el propósito... ¿Por qué no se cumple? porque Por eso, porque es un propósito. Es decir, yo te digo, te propongo que hagamos un episodio de, del podcast, Pablo. Te propongo que vayamos a desayunar. Te propongo que hagamos ejercicio. Te propongo lo que tú quieras. Y es una propuesta nada más y se queda. O sea, en términos prácticos, la propuesta se hizo y ya se cumplió. A diferencia de que si tú dices, en vez de tener un propósito, tengo una prometa, entonces ahí te prometo que voy a hacer un podcast contigo, te prometo que vamos a hacer ejercicio, te prometo que voy a adelgazar, te prometo que voy a aprender a nadar. Y entonces cuando tú haces una promesa, estás comprometiendo tu palabra. Yo creo que ahí está la diferencia más importante. No sé si te hace sentido, Pablo. Totalmente, totalmente, Pepe, porque finalmente un propósito incluso se puede
0: quedar en pues un globo al viento. ¿no? O sea, es algo que quiero hacer pero de entrada me resulta diferente pensarlo como un plan de acción. Quizá también ahí se acerca
1: la palabra meta, ¿no? ¿Hay o no hay un plan de acción, Pepe? Exacto, y, y esa es otra de las cosas que quienes me conocen saben que soy el enemigo público número uno de las ventas, pero también soy el enemigo público número uno de la planeación estratégica, porque ese queda en lo mismo, en una planeación y hasta ahí mejor me alineo con esto que acabas tú de decir, plan y acción estratégica. es decir. Me propongo leer 12 libros al año. Ok, ya tienes que tener el primero de enero en la mano y ya sabes, debes de saber cuál es el de febrero. ¿Cuántas páginas del de enero vas a leer por día? ¿En qué lugar? ¿A qué horas? ¿Sí? ¿Con qué espacio? ¿Con qué frecuencia? Y ponerte en marcha. Porque, fíjate, todo mundo, bueno, no todo mundo, porque sería generalizar, pero una gran mayoría de las personas el 31 de diciembre van a hacer sus propósitos de año nuevo que arrancan, pues me imagino que el primero de enero. ¿No? Y el primero de enero, pues todo el mundo estamos fundidos en pijama, llenos de comida todavía, y lo que menos quieres hacer es hacer algo nuevo. Quieres descansar porque tuviste un día muy ajetreado y con mucha fiesta, ¿no? Claro. Entonces ya no se, ya no se logró. Pero en cambio, yo lo que les digo, bueno, tu propósito de Año Nuevo lo tienes que empezar en noviembre. O sea, lo trazas y en noviembre ya para que cuando llegues en enero ya vengas con vuelito, aunque tengas estos breaks de mañana y pasado que tenemos la cena de, de Nochebuena y luego Navidad y luego la cena, la cena de, de Año Nuevo, y de, o sea, de fin de año y el desayuno de Año Nuevo. Pues eso los pasas son como dos topes en el camino, pero ya el dos ya estás en marcha y ya vienes con una continuidad. Si sí te hace clic...
0: Totalmente, porque justo es eso, es como una idealización de que el 31 de diciembre pasamos por un portal que nos va a cambiar automáticamente, ¿no? Es como, ah, ya, tengo un propósito, es primero de enero y como si de verdad esperáramos, insisto, que esta fuerza mágica nos va a cambiar sin que nosotros hayamos puesto realmente en qué y en donde, como mencionas, vamos a ejecutar un cambio específico. ¿no?
1: Totalmente. Y, y fíjate, son pocos los años en los que cuando hay cambio de año, hay cambio de semana. En este caso no va a ser así. El viernes se termina el año y el sábado empieza el año y es la misma semana. o sea, ni siquiera esa ruptura hay. Claro, pero yo creo que tenemos que aprender a que en este plan y acción tenga sus objetivos específicos muy claros. No rebuscados, porque también luego de repente son tan rebuscados los objetivos que nos hacemos pelotas o son tan grandes o sea, son tan ambiciosos que no los supimos quebrar en pequeños escalones y entonces pues mejor no es hacerlos,
0: ¿no? Pepe, en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿a qué nos enfrentamos cuando decidimos cambiar nuestros hábitos? Viene de una decisión primero, pero... Luego de la decisión, ¿a qué nos enfrentamos para que eso sea realidad paulatinamente?
1: Bueno, ahí hay un trabajo que tiene que tener las seis del éxito que yo digo que son la constancia, la consistencia, la continuidad y el contenido. Cuando nosotros cumplimos estas, estas seis, y cuando digo constancia, estoy hablando de ser constante no ni en el mediano ni en el corto, ni en el largo plazo. Estoy hablando en el plazo inmediato. Es decir, ahorita vamos a estar aquí reunidos durante 15, 20 minutos, quizás haciendo esta entrevista. Tenemos que ser constantes. ¿Por qué? Porque si yo estoy con mi WhatsApp por acá o viendo el Instagram o viendo otra cosa en lo que tú estás platicando, me haciéndome preguntas, no voy a ser constante contigo. O sea, la constancia a veces la entendemos como algo al, a, a, a un plazo más largo y no es qué tan constante está haciendo cuando estás en el gimnasio, o sea, qué tan constante está haciendo y eso le pasa a mucha gente que va al gimnasio, ¿no? O sea, no son constantes porque la selfie en este aparato, la selfie en el otro aparato, la selfie con el amigo, la selfie con la amiga, la selfie con el que les preparó el batido de proteína, y entonces ya no hubo constancia en el entrenamiento, ¿de acuerdo? Continuidad, repetir esa hora constantemente durante seis días a la semana, ¿de acuerdo? Sí. Y que sea consistente, o sea, que realmente tengas claro cuáles son las acciones que tienes que hacer y no, hoy, hoy, ¿qué vamos a entrenar hoy? Pues no, tienes que tener ahí tu programa de entrenamiento. Y aparte, el contenido, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué va a contener esa hora de trabajo para que puedas hacerlo específico, para que lo puedas hacer medible y para que le puedas ir dando sintonía fina? Y entonces viene esta parte que también la hemos platicado en otras ocasiones tú y yo, de cómo te elevas la barra. ¿Por qué? Porque ya tiene los parámetros bien medidos, ¿no?
0: Claro, claro. Y ahora eso lo quisiera ligar con otra cosa que me parece muy interesante, que vuelvo al origen de la primera pregunta, que es este famoso portal, o este entendernos de la noche a la mañana y decir ah, de la noche a la mañana voy a comer mejor, no o voy a bajar de peso, que es algo que quería justamente tratar contigo, porque algo como bajar de peso, que se vuelve una de las metas seguramente más repetidas el 31 de diciembre, la gente termina claudicando al mes. Quizá qué podemos esperar? Porque yo creo que si alguien es capaz de bajar de peso de una manera consistente, quizá puede trasladar esa meta a muchas áreas de su vida, ¿no, Pepe?
1: Por supuesto, y es que el problema es que estamos en una época de nuestras vidas en las que si tú te tardas más de 15 segundos en contestarme el mensaje de WhatsApp que yo te mandé, ya me empieza a dar un preinfarto. Me empiezo a desesperar, empiezo a, a entrar en situaciones de ansiedad porque somos presas, la inmediatez nos tiene así amarrados como una ca camisa de fuerza y queremos que todo suceda muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro ya se ac acostumbró a ese tipo de resultados, pero hay resultados que no van a pasar así y aparte estamos llenos de prestidigitadores digitales que te están haciendo ofertas de en 90 días vas a adelgazar, en 90 días te vas a hacer millonario en esta aplicación, en 90 días vas a tener un millón de seguidores en esta otra y entonces la gente se lo cree. ¿Por qué? porque estamos siendo presas de resultados con el mínimo esfuerzo, cosa que no va a pasar. Si ustedes quieren tener un gran resultado, tenemos que hacer un gran esfuerzo, un gran sacrificio, un gran trabajo, una gran inversión de tiempo, de calidad, de energía, con entusiasmo, con potencia. Y entonces eso es lo que da los resultados. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, y, y eso pasó este año con, con el equipo de corredores que tengo, empezó gente a entrenar en enero del 2021 y no podía ni siquiera tolerar 30 minutos de ejercicio constante. Y les dije, manténganse y empiezan a percibir cómo se sienten la primera semana, la segunda semana. Y ahora que terminamos los primeros 11 meses y que pudieron hacer un reto de correr 6 kilómetros, todos los días durante siete días y eso les hizo ganarse una medalla de un evento virtual en el que participamos. Ellos se dieron cuenta que no solamente se enfrentaron a pagar un precio alto, a esforzarse, a sacrificarse, a levantarse muy temprano, sino que aparte ahora se enfrentaron a que son una persona nueva, se descubrieron con una mejor versión. Está
0: muy interesante lo que estás mencionando, Pepe, porque esta cuestión de la facilidad, de la inmediatez nos inunda por todos lados. Y lo primero yo creo que es súper importante es entender lo que acabas de decir. No existe. O sea, de entrada no existe porque si pensamos que existe, vamos a estar cayendo en estas trampas constantemente. Y justo esto también te quería preguntar qué consejos pudieras. Has dicho varios, pero si pudieras decir algunos más para compartirle a las personas, para que justamente eviten el desistir, porque viene el desánimo y no sirvo para esto. Y entonces se vuelve pues una espiral descendente, no?
1: Claro, lo primero que yo les recomiendo es que hay una, hay una conferencia de Ted, Reggie Rivers, que se llama en inglés, If you want to achieve your goals, don't focus on them. Si ustedes quieren lograr sus objetivos, no se concentren en ellos. Digan, a ver, ¿cuál es el gran objetivo? Adelgazar 20 kilos o 30 kilos, o los que ustedes quieran. O aprender inglés, o quiero tocar la guitarra. Pongan el objetivo y olvídense de él. ¿Y qué dice? Concéntrense en tener comportamientos inteligentes todos los días que sí pueden lograr. Bueno, soy pues por lo menos a dominar una cuerda, a entender cómo los dedos se tienen que mover en los trastes de la guitarra, a aprenderme las notas musicales, a aprenderme los acordes, qué puedo comer mejor, qué puedo dejar de mi a la cena de no comprar para tener alimentación nutritiva, cuántos libros me tengo que agregar y cómo los voy a acomodar y en dónde los voy a tener... Para poder acceder a ellos, es decir, facilitarnos el camino. No, Pablo, es muy cierto
0: eso, facilitarnos el camino con pequeños momentos. Me interesa mucho eso que dices de no centrarte en la meta porque se vuelve otra vez como una obsesión, algo que no está, que se ve muy grande y se ve tan grande que hasta a veces puede evitar que hagamos esos pequeños pasos que
1: paradójicamente son los que nos va a llevar a eso grande. ¿no? Sí, por supuesto. O sea, hace que son 13, 15 años, cuando yo pesaba 200 kilos, pues la meta de adelgazar 100 estaba súper lejana, ¿no? Pero dije, no me voy a concentrar en eso, me voy a concentrar en que este mes tengo que bajar un kilo, o dos kilos, uh -huh. o tres kilos, algo alcanzable, ¿sí? Y lo vas sumando, y lo vas agregando, y vas contabilizando qué estás haciendo. O sea, el 31 de diciembre de este año, que ya estamos a nada, estamos a ocho días de que esto suceda, si Dios me presta vida, voy a cumplir exactamente 30 años que dejé de fumar. ¿Y por qué lo sé? Porque dejé de fumar un 31 de diciembre de 1991. ¿Y cómo le hice? Súper simple. Llevo un día sin fumar. Llevo dos días sin fumar. Llevo tres días sin fumar. Llevo cuatro días sin fumar. Y si fumo... Hoy perdería el esfuerzo de cuatro días. Así empecé. Yeah. Hoy día les digo, si yo me fumo un cigarro hoy, 23 de diciembre, perdería el esfuerzo de 29 años, 11 meses y 23 días. Entonces, cuando ustedes contabilizan los pequeños esfuerzos que están haciendo, se van acumulando y esa acumulación es lo que les empieza a dar la progresión y le permiten ustedes al fenómeno de la adaptación de que su cuerpo olvide la necesidad de la nicotina y empiece a recordar la necesidad de comer bien, de dormir mejor, de hidratarse, de hacer ejercicio y de sustituir malos hábitos por comportamientos inteligentes que podemos controlar día con día, Pablo.
0: Tete, eso es súper interesante porque justo la manera en la que me encantaría que concluyéramos este episodio es preguntándote algo que tiene que ver con bueno, una situación que vivimos todos en el último par de años, una situación compleja en muchos sentidos, pero me parece que ligándolo con lo que estás diciendo, esta complejidad en, en parte radica en que a todos nos sacó de una zona de confort, a todos nos sacó de una zona de confort que no necesariamente era mala, es decir, ya tenía mi empresa o ya tenía mi proyecto, o ya tenía mi fuente de ingresos y estaba bien, me la había ganado con el paso de los años. Resulta que llega un evento mundial y que nos dice, ¿qué crees que ahora tienes que reinventarte? Entonces la lección que me parece que deja, no sé si estás de acuerdo conmigo, a todos o debería de enseñarnos a todos es reinvención, reinvención constante o al menos la, el hambre de tener algo diferente a lo que hemos venido teniendo. Tú, qué objetivos tienes, Pepe, para el año entrante y cómo has, sé que es una pregunta extensa y no importa si nos extendemos, pero cómo has y si es que ya has dilucidado, digerido lo que hemos vivido en este último par de años y cómo esto te sirve para enfocarte en el año que viene.
1: Bueno, en, en gran medida, pues eh, yo tengo 42 años viviendo de la, de la industria del entretenimiento. Primero 10 años como DJ profesional y 31 años produciendo eventos corporativos. Nuestra industria fue súper golpeada. Nuestra principal unidad de negocios duró 20 meses detenida. Y entonces tuvimos que recurrir a esto que tuvieron apuntas como la reinvención. ¿Qué puedo hacer nuevo? No? ¿Qué, ¿En qué me puedo convertir? Y Empezamos a participar en el mundo digital muy activos. Nos ha costado mucho trabajo, pero yo creo que para 2022 pues, hay muchas cosas interesantes. Primero, ya tengo para, para marzo, finales de febrero o marzo, un reto de hacer 84 kilómetros en una semana en la parte física y correr el Maratón de Chicago en octubre. Eh, otra de las partes es hacer que estos esfuerzos en el mundo digital den sus frutos, empiecen a generar ya ingresos eh, importantes para la organización y retomar que ya estamos empezando a volver a los eventos presenciales de poco a poco, no como quisiéramos, pero ya con un nuevo ritmo, con una nueva mentalidad, con nuevas herramientas, con nuevos conocimientos, con contactos en todo el mundo. O sea, dentro de todo, eh, la vida es como las baterías, ¿no? O sea, tienen un lado negativo y tienen un lado positivo. ¿Hacia dónde quieres poner tu energía? ¿Hacia dónde te quieres cargar? Y cuando te cargas al lado positivo, con entusiasmo, que es cuando más lo necesitamos, cuando estamos en épocas difíciles, en épocas complicadas, que es cuando tú necesitas el entusiasmo. El entusiasmo es como los pañuelos higiénicos. Tú los necesitas cuando tienes gripa, pero mientras no, el entusiasmo cuando estás muy bien, ¿para qué lo quieres? Tú lo necesitas para cuando el camino se puso difícil, pero... Aquí hay algo que también les recomendaría este, que vieran en, en Netflix. Hay una serie que se llama The Playbook. En el episodio de Doug Rivers, curiosamente. Maravilloso. Eh, ya lo viste, ¿no? Sí, genial. Y te acuerdas lo que le dice a sus atletas: oye, yo no te estoy entrenando a ti hoy como eres hoy. Estoy entrenando a la persona en la que te voy a convertir en cuatro años. Claro, claro. ¿Se ¿Sí me explicó? Y entonces, si nosotros empezamos a pensar así, en decir. No soy ahora, pero voy a ser. O sea, invertir el síndrome del impostor. O sea, no soy conferencista, pero voy a ser. No soy DJ, pero voy a ser el mejor. No soy eh, gran productor, pero lo voy a hacer. No soy un gran podcaster, pero lo voy a hacer. Cuando tú te pones ese tipo de instrucciones... No son instrucciones en las que estés hablando del positivismo todos los días. O sea, la vida también tiene cosas negativas y también pensar negativo. Ojo, no ser negativo, sino pensar negativo. Es muy útil porque eso permite que abusemos todos nuestros sentidos y decir cuáles son las decisiones que tengo que tomar en el caso de que suceda esto, ¿no? o qué tengo que hacer para poder hacer esta propuesta. Y entonces, ¿Qué pasa? Que si recordamos las cuatro Cs que les dije hace ratito, constancia, consistencia, continuidad y contenidos, van a generar ustedes otras dos Cs en su cabeza, que es una corteza de calidad. Van a entrenar a su cerebro a que aprenda a tomar decisiones, a que aprenda a aceptar riesgos, a que aprenda a adquirir retos y se va a poner a trabajar en ello. Y entonces, en automático, van a entrar en una sensación de calma, esto va a costar trabajo, Paciencia. Esto necesita de todo nuestro esfuerzo. Confianza. Lo vamos a lograr. Y entonces es cuando ustedes lo ven posible. Ahí hay otro libro de David Schwartz que dice pensar en grande es la magia del éxito. Y de repente estos libros o estas frases cliché, así parecen que son frases hechas, pero no. Si ustedes se ponen en marcha y si ustedes se ponen, ok, ¿cómo tengo que pensar en grande? ¿Sí? Y ya pensaste en grande, ok, ¿qué acciones tengo que hacer para que ese pensamiento se convierta en una realidad? Y entonces es ahí donde ustedes empiezan a tener una gran posición en cualquier escenario en el que ustedes estén participando y con cualquier comunidad con la que ustedes estén incidiendo. Y es cuando se empiezan a dar los resultados, pese a que el camino haya sido duro, complicado y sumamente difícil. O sea, que sea, haya sido una gran cuesta pero toda costa tiene su final. ¿Sí te hace clic, Pablo? Totalmente, totalmente.
0: Y me parece que esto es una forma muy valiosa de, de concluir este episodio, Pepe, porque le damos ya el, el cerrojazo final y magnífico a esto. Planes de acción específicos, pensar en esos pasos específicos, pequeños, pero consistentes, que nos van a permitir eventualmente llegar a esa meta que posiblemente hoy se ve muy grande, muy inalcanzable, pero que vas a llegar si mantienes. Esto que tú amablemente nos acabas de compartir y me gustaría también que nos dijeras dónde puede la gente encontrarte, dónde pueden seguir tu contenido también para que se pudieran poner en contacto contigo.
1: Ah, eso es muy sencillo muchas gracias por preguntarlo. Eh, todas mis redes sociales estoy como Pepe Torre, escriban Pepe Torre, todo junto. Así estoy en TikTok, en Instagram, en, en mi canal de YouTube. Mi página es pepetorre.com, está sencillo de, de encontrar, nomás Pepe no lleva las letras E. Y ahí encuentran todos mis, mis contenidos y también una vía de contacto. Si alguien le interesa contactarse conmigo para alguna consulta o asesoría, con muchísimo gusto.
0: Vamos a poner también tu TED Talk aquí en la descripción del episodio, así como tus redes sociales para que aquellos y aquellas personas que hayan escuchado este episodio y que quieran seguir en contacto. Y por supuesto, les recomendamos ampliamente estar siguiendo el contenido que comparte Pepe Torre en sus redes, porque créanme que los lleva a cambiar ese mindset, a entender que no hay recetas mágicas, pero sí hay recetas poderosas y nos lo acaba de decir Pepe Torre. Pepe, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor de lo mejor el año
1: que viene. Igualmente para ti, Pablo, para toda tu familia, como siempre un, un gran abrazo y siempre aquí a la orden para estar siempre dispuesto para platicar contigo y con toda tu audiencia.
0: Espero que les haya gustado y por supuesto que les haya servido el contenido que aquí nos compartió Pepe Torre, porque bueno el valor y el empeño que le otorgamos a las cosas es eso lo que nos motiva a lograr estos grandes resultados en nuestra vida. Por eso es bueno creer en nosotros mismos y pensar en todas las satisfacciones que nos va a brindar el cumplir esos objetivos y metas personales. Por último, a nombre de todos los que colaboramos en la producción de Cimientos Podcast, quisiera agradecerles por habernos acompañado durante este año 2021, deseando... Que este haya sido gratificante, lleno de satisfacciones para todos y por supuesto ojalá que el año siguiente venga repleto de muchas cosas positivas y que sigamos juntos para seguir compartiendo con ustedes más de Cimientos Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast. Mi nombre es Pablo, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cimientos Podcast.